0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette séance hebdomadaire de connaissance 3. Vous avez vu qu'on s'équipe avec une tribune au point où on ne sait plus qui est le conférencier, mais je vous rassure, madame Thibaudot, c'est elle qui est la conférencière. Je passe. Je, passe. je veux simplement, mesdames et messieurs, euh, intervenir en, en préambule. Euh, pour euh, vous rappeler ce que vous savez évidemment c'est que nous avons au fil des trois semaines précédentes alterné les points de vue qui, qui, qui considéraient l'économie on a analysé la performance de l'économie suisse depuis le début du 19 e on a décortiqué la notion de spéculation avec parfois des points de vue un peu, un peu iconoclastes et nous avons réfléchi à la structure de la, la sécurité sociale à la Suisse. J'ai mis des petits traits d'union qui font que euh, je mettais en évidence le fait que notre sécurité sociale est assez particulière. Euh, nos orateurs nous ont apporté, outre leur professionnalisme et leur expérience, nous ont apporté parfois quelques idées provocantes, euh, la conférence de ce jour ne le cède rien aux précédentes, mesdames et messieurs, elle est, à mon sens, remarquable à plus d'un titre. Elle est remarquable, cette conférence, d'abord parce qu'elle met en scène un chef d'entreprise. Or, l'entreprise, à mon avis, est la cellule vitale, j'ai même trouvé que c'était au fond euh, la cellule souche de, de l'économie, L'entreprise constitue la seule offre durable de travail. Les interventions publiques sont palliatives, Je ne veux pas dire qu'elles soient inutiles, elles sont souvent extrêmement utiles, mais elles ne sont que palliatives, et elles sont essentiellement éphémères. L'entreprise crée et distribue une valeur ajoutée, qui représente, cette valeur ajoutée, le carburant essentiel à nos systèmes socio-économiques. Cette conférence est remarquable parce que Nicolas Thibaudot, pour rester dans une pseudo-biologie, est porteuse d'un ADN particulier, celui des entrepreneurs. Vous pouvez en juger. Nicolas Thibaudot a fait des études... Euh, en sciences pures à Montréal, ça vous en riez compte tout de suite. Ensuite, mmh. toujours à Montréal, elle a fait des études universitaires en 1984, voilà, j'y arriverai. <rire> les, les typos sont, sont vraiment dangereux, ma chère madame, excusez-moi. Le diplôme d'ingénieur diplômé en génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal, lui, est décerné ensuite elle est active auprès d'IBM au Canada de 1990 à 1994 elle vient sur le vieux monde elle dirige SICOREL SA à la Chaux-de-Fonds de 1994 de à 2002 elle dirige en directrice générale et copropriétaire une, firme, une société qui s'appelle MECANEX SA à Nyon et puis depuis 2003, Nicolas Thibaudot est CEO, Chief Executive Officer et administratrice déléguée de MPS, Micro-Precision Système AG à Bienne. C'est cette usine-ci. Euh, il ne faut pas s'arrêter là. J'ajouterai rapidement que Madame Thibaudot siège au conseil de la poste, qu'elle siégeait au conseil d'une caisse d'assurance, elle siège au Paul Scherer Institute, et puis, mais oui, elle est épouse et mère. Donc, Mme Thibaudot a toutes les cordes à son arc, oui. peut-être qu'elle a deux arcs, ou trois, <rire> c'est un truc comme ça, je pense. Euh... Et cette conférence, elle est remarquable aussi parce qu'elle est symptomatique de la vie de l'entreprise à la Suisse. Cette histoire est celle de la transformation, et je le dis de manière un peu emphatique, par, par l'annoblissement technologique, en l'occurrence par la transformation d'une entreprise qui produit des roulements à vie en une entreprise productrice de systèmes microtechniques sophistiqués. Et c'est bien toute l'histoire que Madame. Thibaudot va nous raconter. Je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté de nous accompagner euh, cet après-midi et de nous raconter son vécu pour enrichir nos connaissances, madame. C'est à vous. Merci.
1: Mesdames et messieurs, bon, bonjour. J'espère que vous, allez, vous me comprenez tous. Hein? Voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, on m'a demandé de présenter euh, MPS en mutation. Je ne savais pas par quelle boule prendre. Alors, euh, on va faire un chemin euh, pas en ligne droite, c'est-à-dire que je vais vous présenter déjà qui est MPS pour que vous compreniez, compreniez mon propos. Et après, on va regarder les transformations euh, de ces toutes dernières années. On est en pleine mutation, on a vraiment. Ça bouge, on dit MPS bouge. Et puis après, on va revenir en arrière parce que j'ai eu l'occasion de, de présenter la mutation au tout début, quand, on était, quand je suis arrivée en 2003, que j'ai repris la société, la direction de la société. J'ai eu l'occasion de présenter aussi qu -ce que, quel avait été le plan de route. Et puis c'était intéressant pour présenter cette conférence de voir qu'est-ce qui avait été présenté puis on est allé. Ben, on est allé ben au-delà de ce qu'on avait prévu. Donc pour faire comprendre, euh, je vais parler de qui, qui on est et après, après quels sont ces changements, comment, par quel bout on les a pris, qu'est-ce qu qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire aussi. Et puis après, euh, quelques mots sur mon parcours de vie qu'on m'a demandé de présenter, mais ce sera court. Voilà, donc on va commencer par un film qui dure quatre minutes, qui représente bien ce que le centre d'MPS fait, c'est-à-dire les compétences, les gens. C'est difficile parce qu'on faisait du roulement bille, et maintenant, on ne fait plus que du roulement à billes, on fait toutes sortes de systèmes qui sont de très haute précision dans différents domaines. À la fin du film, vous devrez savoir ce qu'on fait. Oui, il y avait beaucoup d'informations dans le film, mais on va revenir dessus. Juste pour la présentation, bien comprendre c'est quoi un roulement à billes, l'origine d'MPS. C'est un élément mécanique dont les billes servent à éliminer la friction. Dans une roue de voiture, il y a des roulements. Dans une roue de vélo, il y a des, des roulements. Mais MPS, ce qui s'appelait avant RMB, c'est des roulements miniatures. Les billes, elles ont un diamètre, comme il dit dans le film, de 120 à 150 microns jusqu'à 1 mm les toutes plus grandes. Donc, c'est vraiment tout petit. Elles sont fabriquées chez nous, ces billes. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui de l'évolution de cette société. En fait, cette société s'appelait RMB, pour Réaliment Miature Bienne, créée en 1936 à Bienne par des industriels qui venaient de l'horlogerie puis qui ont vu un potentiel pour le roulement à Et puis, cette évolution a, a bien fait de développer la société jusqu'à un certain point où des stratégies ont été mises en place qui n'ont pas toujours été payantes. Ce qui fait qu'il est arrivé à un, un certain point où il y a eu une, une séparation de toutes les entités. Et on va vous parler de ça, qu'est-ce qu'on a fait après, après cette, euh, cette euh, transformation en 2003. Et maintenant, je, je regarde, à ce jour, on, on s'est mis ensemble, tout les, le personnel d'MPS, on a développé Ensemble, quels étaient les fondements d'MPS On a regardé quelle était nos, la charte de l'entreprise. On a défini entre nous, en faisant collaborer tous les employés, en récupérant ces données. Puis après, avec un petit groupe de, de cadres, on a défini quelle était la charte de l'entreprise, quelles étaient les valeurs principales, quelle était, quelle était la charge des ressources humaines qui découlent de cette, de cette charte d'entreprise. Et c'est un exercice qu'on a fait vraiment... Euh, d'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'on a dit on va développer une charte qui est basée sur nos valeurs puis à partir de là, on va revoir tous nos, euh, tous nos règlements, toute notre façon de travailler sur la base de ce qu'on a développé. On a fait ça il y a deux ans, puis maintenant, il y a tout ce qui décline. C'est comme si on avait fait la constitution puis maintenant, on est en train de faire euh, les règlements. La vision d'MPS a été développée aussi sur cette base tout en ayant, en arrière-fond, une croissance durable. Ça veut dire pas avoir euh, trouvé, aller dans des segments de marché qui rapportent énormément à court terme, mais qui sont là pour la durée. Et on a une chance, c'est qu'en 2003, on était repris par un groupe familial allemand. Ce groupe familial, le groupe Falaber, n'a pas une vision à court terme, mais une vision qui nous suit dans la, dans la durée. Donc, aujourd'hui, on a développé le, la mission, si on veut. Le, le, les, tous les termes de cette mission sont vraiment importants. MPS développe et fabrique. Ça veut dire qu'on ne fait pas juste de l'engineering, on a une équipe d'ingénieurs, mais ils sont là pour nourrir toute une toute euh, la chaîne, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les pièces, ceux qui font l'assemblage, ceux qui font le traitement, ceux qui font la qualité. Donc, on ne on veut pas se cantonner à quelque chose de peut-être un peu plus facile, c'est-à-dire développer, trouver des projets pour faire du développement, mais c'est développer et produire pendant une certaine durée des produits qui sont très, très précis, mécaniques ou microtechniques, qui ont toujours besoin d'être guidés. Pourquoi guider Bien Parce que quand on guide, on a des billes qui servent à guider, si on veut, qui, qui servent à à mettre la précision entre les pièces. Et puis, tout ça, c'est basé sur tout ce qu'on a appris dans le roulement et aussi qu'est-ce qu'on a appris à, dans, les, dans les, euh, le centre de compétences, de production ou d'assemblage, ce qu'on voyait, ce qu'on essayait de montrer dans le film, c'est-à-dire euh, toutes ces machines qu'on maîtrise puis qu'il y a peu de gens qui maîtrisent autant de, de métiers. Aujourd'hui, le changement, il se voit dans le bâtiment. Ça, c'est le nouveau bâtiment où, 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 qui a été construit en 2007, maintenant, déménage en 2008, donc, il faut s'imaginer, on était dans un bâtiment qui datait de 1957, qui avait été transformé par, euh, par croissance, puis après redimensionné après euh, la crise de 2002. Aujourd'hui, en, en rentrant dans un nouveau bâtiment, qui, a, qui est plus nouveau maintenant, puisque c'est 2008, mais il y, a, il, y a, il y a une force dans ce bâtiment, il a réussi à, à transmettre l'image de la transparence, de la précision, et tout ce qu'on a besoin dans le médical, parce qu'on a pris vraiment une stratégie pour développer des produits, dans le médical. Vous allez me dire, mais il n'y a pas beaucoup de roulements à billes dans le médical. Et en fait, on a utilisé notre compétence du roulement à billes pour proposer des solutions qui n'ont pas toujours des roulements à billes, mais qui sont très, très pointues dans le domaine médical. Puis je vais vous montrer quelques photos de ce qu'on a réussi à faire. Ça, c'est l'intérieur de l'usine. Donc, on voit maintenant qu'on est vraiment euh, en salle blanche. Ça veut dire, dans l'image du bas, c'est une salle où, pour y rentrer, on doit porter un masque, on doit s'habiller. Parce que quand on est assis comme ça dans une salle, on dégage plein de poussière, on dégage, on, on dégage plus ou moins 1 à 2 millions de particules de peau, de maquillage, de, pour ceux qui se maquillent. Euh, on dégage plein de poussière, hein, ceux, qui font la, ceux qui nettoient la poussière, ils le voient. Tandis que dans une salle blanche, dans la même durée, c'est-à-dire dans une minute où ici on, on, on dégage 1 million à 2 millions de particules, dans une salle blanche, il y en a dix 000. C'est vraiment rien du tout. Donc, pour ça, ça demande des filtres. Et grâce à ça, ça nous permet, avec cette salle blanche, ça nous permet de faire des produits qui n'ont qui sont, euh, aucune contamination, qu'on peut implanter dans le corps humain. Et je vais vous montrer après quel genre de produit qu'on implante dans le corps humain. Aussi, au niveau production, on s'est vraiment transformé pour, avoir, pour remettre à niveau un outil de production qui n'avait pas été investi. On n'avait pas investi dans cet outil de production avant les années 2000, on avait plutôt tiré la substance de l'entreprise sans vraiment réinvestir. On a fait un plan d'investissement qui nous a permis vraiment de passer à une vitesse supérieure au niveau précision. On a aussi une nouvelle usine à port en euh, Pourquoi? Parce que va, je vais vous montrer après qu'on a plusieurs sites de production, dont un est à Bonfol. Et la stratégie qu'on a mis en place à Bonfol à partir de 2003, c'est-à-dire de développer, déposer un brevet par année, a fait qu'on a eu une grande croissance aussi avec le marché horloger. Pendant, on a décidé de construire aussi une nouvelle usine à Bonfol. Vous allez voir une photo après. Une usine à Bonfol a été construite en 2011 et 2012, 2013 jusqu'à 2013. On vient de rentrer dans cette nouvelle usine. En attendant, on a développé un centre de production à port en -Truy. Et puis ça, c'est le. Ici, on voit le, la nouvelle usine, hein, la même idée que l'usine qu'on qu a vue tout à l'heure de Bienne, pour que les gens de Bonfol se disent. Bien, nous, on est au même niveau que l'équipe de Bienne. Et tout à droite, on voit l'usine terminée. À gauche, c'est un dessin. Cette usine-là a aujourd'hui 130 personnes en 2008. En 2003, on était 35 personnes dans cette usine. Et on a construit une usine parce qu'on sait que dans trois ans, à l'horizon 3-4 ans, on sera 230 personnes. Donc, on a une capacité pour vraiment la croissance. On a eu beaucoup de besoins en décoltage. C'est bien qu'en 2000, on a... On a créé MPS Décoltage en reprenant une société, un sous-traitant qui, qui devait euh, remettre, puisqu'il avait 78 ans. Il se disait qu'il était temps de remettre. On a repris euh, Marcel fray en 2008. Et en 2011, on a repris aussi un sous-traitant qui cherchait à remettre, un monsieur qui avait aussi un certain âge. Aujourd'hui, euh, MPS Décoltage a plusieurs sites de production à Sorvier et à Cour. Et euh, la, la stratégie qu'on a mis en place est... Elle, elle porte ses fruits, si bien que c'est n'est pas assez, même ces deux sites de production. Donc là, on a une image d'une un, nouvelle usine qui est en... On a déposé des plans en mois de juillet. On commence à construire maintenant. Donc, on commence à creuser, on déménage dans cette usine en mars 2015, où on va intégrer l'usine de Sorvilliers, l'usine de Marcel-Fray. On voit les deux usines à gauche. Et euh, la semaine dernière, on a repris une troisième société de décolletage qui était à court et qui était dans le, dans le même giron que le groupe Falaber. Et on s'est dit, pourquoi pas créer un centre de compétences décolletage? Fait qu'on voit, c'est pas mal en mutation. Euh, le seul problème, c'est que les gens qui étaient habitués à travailler dans une petite structure, bien, il faut vraiment les accompagner pour, pour faire partie d'une plus grosse structure. On a aussi repris... Euh, MPS Precimed, je vais vous montrer après pourquoi on a repris MPS Precimed. MPS Precimed, c'est une société qui est dans l'implant, dans l'instrument pour l'orthopédie. Pour mettre les implants, on a besoin d'instruments, on a besoin d'instruments pour, euh, pour mettre la hanche artificielle. Et pratiquement chaque hanche artificielle, pratiquement dans le monde, parce qu'on a une grande une position dominante, euh, il faut préparer l'os avec des instruments qui sont réalisés c'est MPS Precimed. On a repris au 1er janvier de cette année MPS Précimed. Et euh, aujourd'hui, on était 50 personnes au début de l'année. Maintenant, on est 83. On a vraiment réussi à convaincre nos clients de nous accompagner pour développer des instruments de, pour l'orthopédie. Et on est en train de mettre en place chez MPS Précimed une, euh, des, une stratégie avec des nouveaux produits pour amener vraiment un plus à l'orthopédie. Donc, tout à droite, c'est le bâtiment à Corgémont dans lequel on va intégrer l'activité de Orvin et Corgémont. On a aussi beaucoup de mutations dans les produits. Ça, c'est tous des nouveaux produits qui ont été développés ces dernières années. Des produits qui sont complexes, soit un roulement avec plusieurs étages. Des produits qui servent à différents marchés, puis je vais vous en parler un petit peu. Mais avant, je vous parle de cette, cette idée d'aller dans l'orthopédie et dans le médical. Est -ce que, on s'est dit, est-ce que c'est toujours possible ensuite de, en Suisse de faire de la production? Et que, euh, quelles sont nos attentes par rapport aux conditions cadres et par rapport à l'environnement? Alors, nous, on a, on a voulu étayer ici qu'est-ce qu'on avait de besoin. On a besoin d'une formation qui est adaptée. On a besoin de personnel disponible. C'est difficile, le personnel. Aujourd'hui, on met des annonces. On a de la peine à trouver du personnel. C'est vrai que dans le canton de Berne, il y a un taux de chômage de 2,3 maintenant au mois de septembre. Donc, on a, on a de la peine et aujourd'hui, c'est un frein. Mais tranquillement, en ayant une bonne image sur le marché, on réussit à avoir du bon personnel, des décolleteurs. C'est difficile des gens qui sont flexibles et puis euh, aussi l'image, la, la position et l'image de la Suisse nous aide beaucoup. Donc, à contrario, si l'image se détériore, on perce plus par rapport à, à nos clients et puis des charges qui sont modérées. Nous, ce qu'on a voulu faire aussi pour, avoir, euh, pour mettre en place notre stratégie, notre charte RH, c'est d'avoir un, un, une relation avec les affaires sociales qui était une affaire à l'interne. Donc, on a été très, très ouvert à la politique familiale, dans la culture d'entreprise, aussi en faisant une très, très bonne communication avec le personnel pour qu'il sache où on en est, où est la situation de l'entreprise et vers quoi on va aller. Puis on voit que quand on sait où on va, on y va beaucoup plus facilement. C'est comme quand on veut gravir une montagne. Si on ne voit pas le sommet ou on ne sait pas si, où on va aller, on a de la peine à y arriver. Alors, pour la mise en œuvre… On a flexibilisé le temps de travail en aménagement l'organisation du travail pour permettre aux gens de concilier vie de travail, vie professionnelle et vie privée, tout en étant en accord avec l'entreprise. On avait accordé un congé maternité bien avant que ça existe. Et puis aujourd'hui, on a un congé maternité qui est un petit peu plus long que ce qui est permis. Et puis, un congé paternité, on l'a mis en place déjà il y a quelques années. Ce n'est pas grand-chose, parce que dans le fond, un homme qui travaille chez nous, il va peut-être avoir, durant sa période chez nous, un, deux ou trois enfants, donc une semaine, de toute façon, cette semaine, suite à la, à la, la naissance d'un enfant, il n'est pas très performant, il est beaucoup mieux d'être avec sa femme à la maison. Donc, nous, on a dit, ben, on vous accorde un congé paternité. Les congés d'adoption aussi, on a mis en place déjà il y a quelques années, et un congé parental pour dire, mais ben, qui compte dans l'entreprise, on s'est engagé vis-à-vis -vis de tout le personnel, quelqu'un qui veut prendre un congé parental pour s'occuper de ses enfants, pas pour perfectionner son golf ou ou autre, mais pour ces enfants, nous, on s'engage à leur prendre, euh, il peut prendre quand il veut euh, un congé parental d'une année. Et aussi, on a beaucoup investi dans la formation continue. On a flexibilis flexibilisé les horaires de travail, mais toujours pour faire donner la priorité aux familles quand il y a des congés ou quand on s'organise ou quand il y a des manifestations. Ici, on voit l'exemple, on a des plénières régulièrement durant l'année, où on, voit, on présente à tout le personnel qu'est-ce qu'on veut faire, vers quoi on va aller, qu'est-ce qui... Qu est -ce quand est-ce qu'il va falloir donner vraiment un, un coup de bélier pour faire avancer? Donc, les gens savent qu'est-ce qui vient devant de vers eux et puis les gens sont participent aussi. On a aussi euh, beaucoup intégré les retraités parce que les retraités, surtout dans le cadre de Bonfol et de Bienne, les gens euh, qui travaillent chez nous sont souvent euh, des enfants de, de parents qui ont déjà travaillé chez nous. Donc, on, on, a, on rencontre les retraités de notre cohésion de pension chaque année, les retraités de Bonfol et les retraités de Bienne. Parce qu'on pense que la principale ressource dans l'entreprise, c'est l'équipe, les employés. Sans ça, les machines ne tournent pas tout seules. Alors, maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on fait chez nous. Donc, on, on part de ce qu'on appelle, nous, micro -linéaire. On voit ces, ces petites billes elles circulent et elles enlèvent la friction. Et ces billes, elles sont vraiment petites. Et on, on connaît tout le comportement de ces billes soit dans des mouvements qui sont euh, linéaires ou des mouvements qui sont rotatifs, comme ce qu'on voit à gauche, ce qu'on appelle microsphère. Euh, sur l'image, c'est assez gros, mais en réalité, il faut s'imaginer que le, les plus gros roulements qu'on va réaliser pour les mondes, par exemple, ils ont des diamètres de 10 mm. Par l'intérieur, il y a toutes ces pièces. On est obligé de vous montrer une image agrandie. Et puis, à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des systèmes Spécialisés pour nos clients qui sont dans le domaine médical, dans le domaine de la, de la défense ou dans l'horlogerie. Voilà. À la base, il y avait les billes. Donc, maintenant, c'est un produit, un des produits qu'on va intégrer dans notre système. Ces billes, elles ont des diamètres de 200 microns. Un cheveu, c'est 150 microns. Donc, on en, on en fabrique plus ou moins 40 millions de billes par année. Des billes qui sont très, très précises. On les fabrique sur un, un des équipements qui sont développés chez nous, c'est ce qu'on voit ici. Et pour fabriquer une bille, qu'elle qu ait un diamètre de 200 microns, un diamètre de 1,5 mm, c'est plus ou moins deux mois et demi à trois mois de production. Donc pendant trois mois, on travaille sur le même lot de billes. Donc on doit être très très rigoureux parce qu'on veut pas au bout de deux mois dire qu'on ben, on était trop loin puis les, les billes sont, le, la batch de, le lot de billes n'est plus euh, est hors norme. Donc on doit avoir une rigueur autant au niveau de la fabrication des billes que dans le reste de notre production. À partir de ces billes, on fait des roulements, des roulements qui servent dans chaque montre mécanique, il y a un roulement. Et Aujourd'hui, euh, avec une stratégie où on a apporté beaucoup d'inventivité dans ces billes, on a développé des roulements qui ne nécessitent pas d'huile, parce que normalement, il faudrait mettre de l'huile régulièrement dans la montre, ce qui fait que les horlogers ont beaucoup, beaucoup basculé sur notre solution. Puis Aujourd'hui, on a vraiment une position qui est vraiment enviée avec des produits qui ont beaucoup d'inventivité. On a aussi développé le seul roulement à billes qu'on peut mettre dans le corps humain. Et je vais vous montrer à quoi sert ce roulement à billes. Et aussi des vis à billes qui sont très, très spéciales pour des applications où on a besoin d'avoir une précision très grande. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en plus des roulements à billes? On fait cette pièce qu'on voit à droite. C'est un robot qui sert à poser, positionner la vis dans la colonne vertébrale. Ce robot a été mis sur le marché il y a trois à quatre ans. Puis peu à peu, maintenant, on livre deux robots par semaine. Ce robot permet d'avoir un positionnement juste de la vis euh, intramodulaire, celle qui va entre les vertèbres, avoir euh, beaucoup moins de, de risques d'avoir un, un problème. C'est rendu, quand on parle, le chemin qui a été fait dans ce que je vous ai montré avant, puis le robot, c'est ça la mutation de l'entreprise. Comment on est arrivé là? C'est en proposant, en étant capable de montrer aux clients qu'on était capable de vraiment les accompagner dans le développement, proposer des solutions. Comme par exemple, ici, c'est une pièce qui a cette taille. À l'intérieur de cette pièce, il y a des billes et permettent de positionner sur des robots des, euh, des composants pour faire des téléphones de façon très, très, très précise. On peut réaliser jusqu'à 50 000 de ces pièces par année avec une succession d'étapes pour faire ces pièces. On est les seuls au monde à faire ces pièces. On est les seuls au monde aussi à faire cette tête de pompe. Donc, la pièce qu'on voit qui est coupée au milieu a cinq roulements à billes. Elle est à l'intérieur d'une pompe qui est implantée dans l'abdomen et qui va alimenter par le petit euh, le cathéter, va alimenter la colonne vertébrale en, en morphine pour les gens qui ont des douleurs vraiment chroniques. Aujourd'hui, on a livré à notre client qui est chronique 240 000 de ces pompes. Il y a 240 000 personnes dans le monde qui ont une pompe qui fonctionne pendant 7 ans dans le corps humain sans qu'il y ait d'intervention extérieure autre qu'un euh, remplissage annuel de morphine par le, le, le médecin. Et pour qu'un client confie un produit comme ça, il faut vraiment qu'il y ait confiance dans la fiabilité parce que le service après-vente, il est plus difficile à l'intérieur du corps humain. Encore deux ou trois exemples pour vous montrer ce qu'on fait. Ce qu'on a vu tantôt, c'est le robot. Ce robot-là, ben, aujourd'hui, il permet aussi d'avoir... Euh, des opérations qui ont beaucoup moins de risques, des opérations qui ont euh, une fiabilité beaucoup plus grande. Et il y aura certainement, on en entendra parler, parce que maintenant, on voit qu'on est rentré euh, à une vitesse de croisière euh, beaucoup plus grande. Ici, on a développé des solutions. On a un moteur, un axe, on a plusieurs composants. C'est ce qu'on essaie de montrer ici. Tous ces composants-là, avant, étaient livrés... Euh, individuellement par MPS hein, ou par RMB aujourd'hui on propose d'avoir tout ça intégré au lieu d'avoir un moteur, un roulement, euh, une vis à bille, on a tout ça intégré dans un composant pour, pour avoir des systèmes qui sont compacts. Et puis, on a, euh, il y a quelques années, on a, on a développé une stratégie pour aller dans l'orthopédie. On s'est dit, dans l'orthopédie, il y a vraiment un besoin de la, de la capacité qu'on a à gérer des projets à faire des pièces de haute précision et d'une certaine fiabilité. Et aujourd'hui, on réalise l'ensemble de ce, ces composants qui servent, on voit tout à gauche, c'est un, un système avec un, un jack, un, comme on a pour euh, lever une voiture, mais qui servent à reconstituer une vertèbre qui a été écrasée. Donc, l'implant est inséré dans la vertèbre, c'est ce qu'on voit en bas, et puis le chirurgien, avec, avec de autre outil qu'on réalise aussi, va tourner l'implant qui va s'ouvrir, puis après il va injecter du, du ciment dans la colonne vertébrale, c'est un ciment qui est, qui est validé pour, re, pour remplacer la vertèbre. Quelques pièces, c'est compliqué, ça sert à rien de tout lire ce que sur le transparent, mais c'était pour vous montrer. On a été appelé, on nous a demandé de réaliser des pièces pour le cœur artificiel de la société Carmat en France. Carmat, c'est un joint venture entre Dassault et euh, professeur carpentier qui a voulu suite au fait qu'il y a de moins en moins de, de cœurs de donneurs, euh, développer un cœur qui permet de, en tout cas, passer 5 à 6 ans en attendant qu'il y ait un vrai donneur. Et puis l'idée, c'est de développer un cœur qui fait 900 grammes et qui a tout, le, qui a tout le, le système de pompe, de piston. Et MPS a été demandé de réaliser les pièces de, du piston. C'est un projet complètement fou et qu'on a réussi à, à, à rencontrer ce challenge. Un autre grand défi d'MPS, c'est euh, une petite capsule qui permet de faire euh, une coloscopie sans avoir à vider le, le colon. C'est-à-dire que le, la capsule, à l'intérieur de la capsule qui est ingurgitée, il y a un moteur, il y a une source radioactive qui va être activée seulement en arrivant dans le transit. Et puis, euh, toutes les données pendant le transit sont transmises sur une montre et la montre est remise euh, au médecin. Et grâce à ce système-là, ça permet d'avoir une coloscopie qui est d'une qualité extraordinaire. J'ai vu les premières images qui sont sorties. On voit très bien les polypes, on voit les, les différentes parties. Et suite au fait que c'est beaucoup plus simple, les gens peuvent, sont moins, euh, si on veut, moins réfractaires à subir euh, une coloscopie. C'est un projet qui est d'avenir, mais qui a des très grands volumes. Donc, ce genre de projet, ce n'est pas certain que les, tous les volumes seront chez MPS, puisque s'il y a un succès, c'est des millions de pièces. Ici, un projet MPS, un projet qui a été développé pour des gens qui ont eu un problème de croissance d'os, soit par maladie ou par accident, que l'os a mal, a mal repris. Donc, on a, on a développé un système où le moteur est inséré dans une tige, puis cette tige est insérée dans l'os dans de la jambe, Et puis, chaque nuit, le moteur bouge un petit peu, puis ça fait pousser l'os euh, c'est un système qui a déjà été développé, qui, maintenant, on est sur les premières commandes. On l'appelle un clou ou euh, un implant, un implant euh, motorisé, mais il n'y a, euh, a aucun fil qui sort, il n'y a aucune possibilité d'avoir euh, de l'infection comme on a des fois sur des fixateurs externes. Un dernier produit que je vous montre pour vous montrer l'évolution de la société, c'est le moteur dans lequel l'axe est directement une vis qui est développée par MPS transformation aussi dans le système de management où on a vraiment évolué sur le, des niveaux de qualité qui sont propres au médical, c'est ce qu'on appelle les normes. ISO 9001, c'est la norme qui, qui est le minimum dans l'industrie d'aujourd'hui. 13485, c'est une norme qui est demandée par le médical, puis 14001, c'est une norme qu'on a voulu se mettre nous-mêmes pour remplir les exigences de l'environnement. Alors, l'avenir par la mutation, ben, c'est une graine qu'on pousse, qu'on sème, puis qui croît si on s'en occupe correctement. C'est un changement permanent, donc tous ces résultats qu'on vous a montrés mènent à un chiffre d'affaires qui a commencé en 2002 avec 12 millions. Cette année, on va faire un chiffre d'affaires de près de 60 quelques millions. L'année prochaine, on a fait notre budget on arrive déjà à une certaine croissance et avec vraiment des, des produits que, qui sont demandés sur le marché. On nous demande ces compétences-là. Le MPS Décoltage, qui est une société qu'on a repris, a aussi reçu la certification de 9001. Pour eux, c'était vraiment un, saut, un grand saut pour une entreprise de décolletage d'être certifiée avec le système de management 9001. Aujourd'hui, ben, en 2002, on était 115 personnes. Aujourd'hui, à, à aujourd on est 385 personnes dans les différentes unités. Euh, on va reprendre encore un décolleteur d'ici à la fin de l'année avec une quinzaine de personnes. Donc, on, a, on sera autour de 400 personnes à la fin de cette année prêtes pour les défis de l'année prochaine. Les défis, c'est dans les produits que je vous ai montrés, mais c'est aussi euh, dans le marché médical. Quelques mots sur le marché médical de l'orthopédie. Donc, en 2010, on a voulu développer cette stratégie de l'orthopédie qui est loin du roulement à billes. Donc, on a... Moi, j'avais été visiter une entreprise qui était dans l'orthopédie, qui avait plus de, plus de commandes que ce qu'elle était capable de produire, qui n'était pas tellement bien organisée pour gérer ses produits. Puis, il nous disait, « Mais pourquoi vous n'allez pas dans ce domaine? Vous seriez capable de faire répondre aux clients du domaine de, de l'orthopédie. » Et puis, ça m'a titillée. On a commencé à étudier un peu qu'est-ce qu'on qu qu pouvait apporter à ce marché-là. Et on a développé un plan d'action. Notre plan d'action, c'était toutes les stratégies qu'on avait en place chez MPS, soit au niveau vente, au niveau produit, au niveau logistique, puis au niveau produit commun avec le groupe Falaber. Puis on voit, on a vraiment identifié, développé des nouveaux marchés dans le domaine de l'orthopédie. On a dit en 2010, on veut faire ça. On a engagé, j'ai engagé des personnes spécialisées du domaine de de l'orthopédie. On leur a dit, bien, trouvez-nous des affaires qui pourraient, où on peut apporter quelque chose. Pendant deux années, on a travaillé, on était dans des expositions, aller voir, j'ai assisté à des opérations, mais ça n'avançait pas très vite. Pourquoi? Parce que, dans le fond, le, le, la marche est tellement grande au niveau des affaires réglementaires, au niveau de comment il faut se conformer au niveau documentation, que l'opportunité de pouvoir acquérir une société qui est déjà dans le domaine, puisqu'on a vu que ce qu'on avait, nous, dans le domaine de l'orthopédie chez MPS, on avait tout ce qui était en bleu foncé. On avait un système de qualité qui était de bon niveau. On avait aussi des capacités d'usinage. On était bon en management de projet, mais il nous manquait tout ce qui est affaires réglementaires. Et le monde médical a complètement changé depuis les trois dernières années. Les affaires réglementaires, c'est des dossiers. Euh, le coût de livrer une pièce, un implant ou un instrument et, et multiplié par le fait qu'il faut être équipé, il faut avoir du personnel qui est capable de traiter ces affaires, de, ces affaires réglementaires, traiter les dossiers techniques qui sont bâtis selon une certaine façon. Parce que sinon, la FDA ou le marquage CE est perdu, c'est-à-dire qu'on peut travailler, livrer des produits à des clients qui ont besoin de nos produits et on peut nous enlever le droit de produire ces produits parce qu'on n'a pas, au niveau réglementaire, on n'est pas. En ordre. Puis pourquoi c'est comme ça? C'est parce qu'il y a eu des affaires comme en France sur des implants mammaires qui ont mené à des, à, à des dégâts catastrophiques et les affaires réglementaires, le, la réglementation médicale s'est rigidifiée, si bien que dans les prochaines années, et on se voit déjà, il y a des sociétés qui se sortent du marché médical parce qu'ils n'arrivent plus. C'est trop lourd. Ils ont, si on n'a pas pris le tournant au bon moment, c'est plus possible. Il y a vraiment des sociétés qui arrêtent. On, on voit déjà au niveau de ceux qui font la certification. Le nombre de sociétés qui font la certification médicale a diminué d'un tiers déjà depuis trois ans en Europe. Donc, nous, on a dit, c'est ce qui nous manque. Et en faisant l'acquisition d'une société qui avait tout ça, ça nous permettait, à MPS à d'aller un peu plus loin dans les affaires réglementaires et de cette société, euh, de, de la société qu'on a reprise, de se relancer. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, on va faire un retour en arrière. Donc, maintenant, je me remets... Tout en arrière, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en arrive là, qu'on a tous ces projets dans l'orthopédie, dans le médical, là, une pompe implantable, un robot, c'est quand même loin du roulement à billes. Bien, l'effet, c'est comme ça, c'est que avant, il y avait RMB qui avait été, euh, à, depuis sa fondation, il y avait eu une, jusqu'à la reprise par Schöbling en 1995, c'était une société familiale. Et puis, l'actionnariat a changé. L'actionnariat a changé, Puis cet actionnariat, ben, ils ont mis en place une, une stratégie avec Capvis de mise en bourse. C'était la mode à l'époque, et puis cette stratégie de mise en bourse n'a pas donné un succès parce qu'il n'y avait pas d'adéquation avec les compétences de, de, de RMB. Donc, ils ont voulu développer des produits qui étaient sexy pour une mise en bourse, mais qui n'étaient pas nécessairement dans les compétences. Falaber est arrivé en 2003 et puis euh, a racheté cette société, qui était un peu en décomposition, puisqu'il y avait eu 300 licenciements en 2002, il restait plus que 115 personnes. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait à la place de, du management, que vous auriez fait à ma place, avec à l'aide des bilans annuels, des analyses, et puis de tout qui a été était préparé pour la vente de la société, qu que a, quelles sont les options que vous auriez envisagées, comment, les structures, comment vous auriez adapté les structures, puis comment vous auriez géré cette restructuration, et je vais vous donner un peu les éléments qu'on avait à cette époque-là, au début, en 2004, euh, les éléments qu'on avait, ben, c'était la transformation de la société de 1995 à 2004. On voit l'évolution du personnel à Bienne, on était à 328 en janvier 2001, plus que 78 en janvier 2003 et à Bonfolle, plus que 37 personnes à la, en janvier 2003 à, à, au début de la, de la vie avec Falaber et quand moi je suis arrivée comme, euh, comme directrice générale. Il y avait un projet, des projets qui avaient été euh, terminés, des projets dans le domaine euh, automobile, et puis, on avait un, développé un sous-traitant en République tchèque. Il fallait savoir est-ce qu'on veut garder ce, ce sous-traitant ou on ne le garde pas. Alors en 2003, il y avait la fin de la restructuration, le groupe qui rachète, et puis maintenant, il faut mettre en place une stratégie. Cette stratégie a été ici déjà, j'ai fait le détail jusqu'en 2007, a porté ses fruits, parce qu'on a vu que déjà en 2003, on a engagé 35 personnes, puis après, on a engagé plus de personnes, mais il faut que le chiffre d'affaires suive, puis la rentabilité, mais ça... Je vous garantis que la rentabilité a bien suivi. On a fait un business plan jusqu'en 2000 Ça, c'était à temps 2007. On a fait un business plan en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le chiffre d'affaires dans les différents marchés. Et c'est ce qui a été prévu, c'est-à-dire une augmentation qui était de l'ordre jusqu'à 50 quelques millions. Et c'est ce qu là qu'on est aujourd'hui. Donc, on a bien tenu nos engagements. Comment c'est-à-dire qu'il y avait trois business units. C'était la, la façon que les gens géraient à ce moment-là. C'était de, de séparer les sociétés par petits morceaux puis de faire un peu de la compétition dans chacun de ces, ces business units. Ce qui fait qu'à la fin, euh, il n'y a plus de synergie entre les groupes parce que chacun est en compétition avec l'autre. Nous, quand on est arrivés, on s'est dit, mais il faut, faut arrêter de séparer la société en morceaux, mais plutôt le contraire, la mettre ensemble. Puis comme ça, on peut développer le maximum de synergies et puis aussi d'intégrer toutes les activités dans, une, dans une, une unité, recentrer les activités sur le microsystème, conserver le site en on a décidé de, de le garder, de rentabiliser les processus, donc avant d'augmenter le chiffre d'affaires, on a augmenté euh, la rentabilité, parce que si on augmente le chiffre d'affaires, puis on n'est pas rentable, c'est comme si on creusait, sa tombe, c'est à chaque fois qu'on livre quelque chose, ça nous coûte de l'argent. Donc, on a vraiment travaillé sur la rentabilité des processus en mettant du Lean. Et puis, on a transféré, on avait des produits qui étaient concurrents à la société qui, qui nous avait repris, le groupe Falaber. C'était une toute petite partie du chiffre d'affaires. C'était des, des petits moteurs. Mais ce qui faisait que c'était très, très difficile de pouvoir avoir un dialogue avec tous nos partenaires du groupe Falaber parce qu'ils nous voyaient comme concurrents. Donc, ben, moi, j'ai dit à Falaber, mais reprenez cette partie de la production. Déjà, vous êtes beaucoup mieux outillés que nous. Et ça a vraiment tout aplati. On a pu vraiment, après, travailler sur des produits communs. On a développé des, des marchés existants en, en développant le, le médical. C'est ce qu'on a fait dans l'orthopédie. Dans le médical qu'on avait déjà sur le marché. Puis, augmenter le contenu technique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut que chaque chose qu'on fait techniquement, chaque matière qu'on utilise, chaque euh, technique de production, il faut qu'on sache pourquoi. Parce qu'il y avait des... Il y avait des produits, des matières qu'on utilisait depuis 30 ans on, les gens ne savaient pas pourquoi c'était utilisé. Donc, on a vraiment retravaillé en amont, même la, en créant un laboratoire pour connaître tous nos, nos processus et être présent sur les marchés. Et puis aujourd'hui, ben, MPS a un potentiel énorme. J'ai dit à Bonfol, on, on a construit une usine où on pourrait euh, monter jusqu'à 230. On sait qu'on en aurait besoin puisqu'on a des projets déjà signés avec nos clients qui nous permet d'augmenter cette production de 130 à 230 personnes, mais aussi sur des, sur des produits qui sont vraiment, je dois dire, de toute beauté, parce que c'est des, des roulements à billes euh, que personne d'autre n'est capable de faire. À Bienne, on a maintenant ces robots qui sont vraiment sur la phase de croissance. La pompe qu'on met dans le corps humain, qui, qui est un produit qui va très, très bien, qui est vraiment dans la durée. Ce pas des produits à court terme. Et avec MPS Persimed, on a vraiment un, un potentiel grand, parce qu'on est en train de développer des nouveaux Produits pour le marché de l'orthopédie. Le, les chirurgiens sont très demandeurs et euh, il y a juste qu'on est un peu comme Alice au pays des merveilles. Hein. On, voit, on se souvient, euh, Alice, elle court, elle court, puis elle reste sur place, puis elle dit bien, ici, euh, il faut courir pour rester sur place. Alors on court beaucoup. On court beaucoup, mais c'est porteur. Un, un dernier chapitre, parce qu'on m'avait demandé de présenter euh, d'où je viens, hein, qu'est-ce que je fais, quelles sont les valeurs. Alors, euh, ça, j'en ai déjà parlé, les consultations, je vais, je vais passer par-dessus, c'est un petit peu la même chose. Voilà, ça c'est euh, mon parcours de vie, Sans si on veut, moi je, je suis née, je ne suis pas la première dans ma famille, il y avait avant moi, il y avait mon frère Christophe, mon frère Claude, ma soeur Marianne, mon frère Michel, il devrait pas être de, de l'animation. En tout cas, ça c'est, on était d'une grosse famille, ce qui fait que ma mère, elle nous a donné beaucoup de responsabilités, elle nous a élevé un peu comme Romain Gary, j'ai lu comment sa mère l'avait élevé, en disant « tout est possible, mais il faut savoir où on va aller ». Donc c'est la première maison où on était, c'est celle de gauche, c'était le cabinet de mon grand-père qui était médecin. Puis après, on a déménagé une maison plus grande, parce que la famille s'agrandissait, on avait besoin d'un peu plus de place. Tout en bas, c'est la, la maison où mes parents avaient, étaient euh, avant que je naisse, qui c'est aujourd'hui l'hôtel de ville de Saint-Eustache. Et puis après... En 76, euh, j'avais 15 ans, je décide de partir en appartement. Ma mère me dit, mais si tu arrives à subvenir à tes besoins, alors j'ai dit que je le ferais, j'ai trouvé du boulot et j'ai pu payer mes études. Mais en 78, je pars en voyage pendant une année et pendant ce voyage, j'ai rencontré une ingénieure qui travaillait à la NASA. En fait, j'étais partie en voyage de parachutiste, j'ai rencontré une dame qui faisait du parachutiste et puis en 80, je suis re, rentrée à l'école polytechnique de Montréal pour faire mon cours en comme ingénieur mécanique, où j'ai fini en 84. Et puis en janvier 90, je viens, à la suite du fait que j'ai acheté des machines en Suisse, on me propose de prendre la direction de Sicorel à la Chaux de Fonds, où j'y suis pendant quatre ans, jusqu'au moment où ça a été repris par le, par le groupe euh, a vendu euh, au management. Et moi, j'ai re, repris la direction d'une société qui cherchait un repreneur à Nyon, c'est Mécanix, dans le spatial, complètement différent. Avant, ça faisait. Ça faisait huit ans, plus de 8 ans, 9 ans que j'étais dans les circuits imprimés. Je rentre dans le spatial et en 1997, je me marie. Voilà, je fais mon brevet de pilote. Et puis, euh, j'ai mes deux garçons qui sont là, qui sont grands maintenant. Et puis après, euh, ça c'est la nationalité suisse, c'est ça que je voulais dire. Et puis, euh, voilà, viennent et déménagent à Neuchâtel. Donc, dans tout ce que j'essaie de montrer, c'est un peu les valeurs, des valeurs... Euh, de famille très forte par l'éducation, indépendance, éthique aussi, mais aussi joie de vivre. Chez MPS, on aime bien faire la fête. Ça s'est transmis. On a construit des bâtiments avec des immenses salles de fête que tout le monde peut utiliser quand ils veulent. Et puis ils l'utilisent. Ce week-end, y a encore, même dans le nouveau bâtiment, déjà une nouvelle fête. Il y a deux semaines, on a fait la Saint Martin. Et puis aussi, pas mal d'engagement de, de, dans la communauté. Ma mère, qui a 80 ans, est encore très engagée dans la communauté. Elle a reçu le prix du bénévolat du Prince Charles, donc juste pour, pour dire. Mais aussi au niveau vie privée, vie professionnelle, vie sociale, toutes ces valeurs-là, vers réaliser des choses. Réaliser des choses, c'est vraiment l'essence de ce qu'on fait. Mon CV, je vais le passer parce qu'il a tout décrit tout à l'heure. Voilà, je vais passer, ouais, ça c'est... Voilà, <rire> les hobbies, <rire> voilà. Euh, le ski, la randonnée, l'escalade, la course à pied, ça c'est ma médaille que j'ai eue il y a une semaine et demie au Marathon de New York. Voilà. Et puis euh, la photo là, c'est le, le sommet, du. il y a exactement une année, on a monté le, le Kilimanjaro. Et puis dans, on, dans quelques mois, on va monter à 7000 mètres en Amérique du Sud. Et les enfants aiment beaucoup aussi, ils partagent ces valeurs. Voilà.
0: C'était. Un grand merci à Madame Thibaudot, qui, qui décidément est quelqu'un de très particulier. <rire> Donc, voilà. C'était un privilège, Madame de vous suivre au pas de course <rire> d'où la forme physique qui vous est nécessaire pour monter jusqu'à 7000 bonne euh, est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à madame Thibaudot euh, je, je balaye parce que je me suis noté quelques petites questions si jamais mais il n'y a pas pour le moment ah, je, oui je, si
1: yeah, yeah, il si, yeah, y a il y a
0: Vous. Pas vous. Madame, j'ai constaté une évolution très rapide de votre société, en particulier par des constructions d'immeubles. J'imagine que vous devez avoir une bonne rentabilité, mais néanmoins, est que, quelle est votre dépendance des banquiers dans cette évolution ultra rapide et, et cette croissance effrénée qui, est la so qui, qui témoigne votre société
1: On n'a pas une très grande dépendance parce qu'on essaie de toujours autofinancer. Par exemple, à Bienne, on a construit un bâtiment qui, euh, qui nous a coûté 22 millions et puis on a construit en 2008. Aujourd'hui, on a une hypothèque de 9 millions sur un bâtiment de 22 millions. Donc, c'est beaucoup, 29 millions, mais ce n'est pas grand-chose, dans le fond, quand on pense à, 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 sur la totalité de l'hypothèque. Quand on a décidé, quand moi, je suis arrivé, on avait un loyer où on payait un locateur 1, 175 000 francs par année de loyer. Aujourd'hui, j'ai un bâtiment de 22 millions avec très peu d'hypothèques. Ça me coûte moins de 400 000 francs intérêts et capital. Donc, euh, finalement, euh, ça me coûte beaucoup moins cher que quand j'avais un locateur. Et on essaie d'avancer de, de, de cette façon-là. Ce qui va être nouveau, ça va être dans le décolletage. Puisque dans le décoltage aujourd'hui, j'ai des bâtiments qui ne coûtent rien. Et puis, je me mets quand même une charge plus élevée parce qu'il y a quand même un certain coût à ces bâtiments. Mais on a tellement des clients qui nous poussent à augmenter la capacité que nos calculs euh, devraient être bons. Donc on, on, euh, pour l'instant, les banquiers ils sont plutôt euh, demandeurs que c'est nous qui sommes demandeurs. Mais c'est beaucoup mieux, on arrive bien à négocier.
0: Je me permets une deuxième question. Combien de temps est-ce que vous avez mis pour créer la charte avec euh, en associant le personnel à, à la création de la charte d'entreprise et à la charte ressources humaines
1: alors, on a fait ça vraiment pas de course Ce qu'on a fait, c'est vers octobre, on a donné à chaque employé euh, des formulaires à remplir, chacun chez eux, comme ça, qu'est-ce qui, qu qui va bien dans leur travail, qu'est-ce qui va pas bien. On leur a donné un mois, octobre jusqu'au mois de novembre. Au mois de novembre, on a récupéré toutes ces données-là. Et puis, on a fait plus ou moins les grandes lignes de ce qu'on voulait traiter avec le, les cadres. Puis après, on est allé à Charmest, très bien, hein, avec tous les cadres. Et puis, on, on s'est mis euh, deux jours... Euh, un après-midi plus le lendemain, deux jours ouverts Et puis, on a pris deux jours à, à établir cette charte. Puis après, il a fallu retravailler. J'irais d'un bout jusqu'à l'autre. Après, la charte RH, on a mis à peu près cinq mois. Ben, C'était vraiment intéressant. Mais après, il ne faut pas lâcher après. Il faut, il faut que les gens sentent que ça vit. Il ne faut pas que ce soit un truc statique. On ne l'a pas vu comme... Euh, des fois, ça va sur... Euh, parce que j'ai quand même pas mal... Euh, Regardez comment ça se passe ailleurs. Il y en a qui, c'est plutôt un instrument marketing. Nous, on ne l'utilise pas vraiment à l'externe, on l'utilise plus pour l'interne.
0: Question à Mme Thibaudot.
1: C'est pratique, la charte, parce que quand on a quelqu'un qui, euh, par exemple, j'apprends un fournisseur qui me dit euh, que l'acheteur chez nous a été vraiment méchant avec eux, je lui dis, mais ça, tu ne peux pas faire. Dans la charte, c'est écrit. On ne fait pas comme ça, on traite nos partenaires correctement. Donc, on, on peut toujours se référer à la charte.
0: Votre marché, c'est sur le plan suisse, sur le plan européen, sur le plan canadien?
1: <rire> on a, comme on développe chaque produit en collaboration avec le client, il y a quand même une certaine proximité. Donc, je dirais, dans l'horlogerie, c'est clair, le, le marché, c'est pratiquement 90 la Suisse, à part zone ou quelques Français. Mais hors horlogerie, on exporte 95 donc, euh, sur les 95 je dirais, qu'il y en a un tiers aux États-Unis, un tiers dans la zone euro, Italie, France, Allemagne, euh, Angleterre. Et puis, dans l'autre tiers, c'est euh, Israël, euh, le robot par exemple, c'est une entreprise israélienne, la petite capsule aussi. Israël, un petit, très peu à Singapour, Chine, on ne touche pas à ce marché.
0: Oui, madame, j'aimerais savoir euh, comment vous faites pour euh, trouver le personnel. Est-ce que vous en formez une grande partie euh, vous-même, euh, parce qu'avec un développement si rapide, il ne doit pas être si facile de, de trouver les bonnes personnes pour euh, les bons travaux.
1: Ouais. C'est le, le point le plus difficile, c'est le personnel. Euh, surtout comme, par exemple, dans l'orthopédie, vu qu'en début d'année, on a repris puis ça a été une croissance rapide. Là, c'était difficile parce qu'on n'y connaissait rien. Moi, je n'y connaissais pas grand-chose dans l'ortho. Donc, il fallait que je trouve vraiment des gens euh, déjà formés. Ça, c'était très, très difficile. On a passé par des agences de placement qui sont spécialisées dans l'orthopédie. Mais ils chargent, un, ils chargent un prix de fou. Donc, euh, puis même, euh, ses salaires, c'est vraiment très élevé. Donc, euh, on essaie de, de faire en sorte d'avoir un mix de gens spécialisés et d'autres conformes. Tandis que dans les autres marchés de l'ortho, on forme des gens. Donc, on a des apprentis. Chaque année, on a des apprentis qui arrivent, soit en mécanique, soit au bureau technique, euh, à la construction ou en informatique. Puis, on a aussi des stagiaires qui viennent. Puis, on a aussi dans le décolletage, on trouve assez bien cette solution de former des gens nous-mêmes. Donc, c'est des gens qui sont, j'ai oublié le nom de l'article, c'est un article qui permet d'avoir quelqu'un qui est, euh, un, pas un des bosseurs, mais un, un carrossier, un carrossier qui peut faire sa formation s'il y a vraiment le goût d'apprendre et on leur permet de, de faire sa forma, la formation chez nous. Et eux, c'est bien parce qu'ils sont beaucoup plus fidèles que les autres. C'est vraiment une difficulté. Mais aller faire comme d'autres, aller chercher euh, tout à l'étranger, c'est difficile parce qu'au niveau culturel, après, il faut qu'on ait des gens qui connaissent le tissu industriel, puisqu'on travaille aussi avec des sous-traitants. Donc, ce n'est que des gens qui viennent d'ailleurs, euh, ils connaissent pas. Donc on essaie de vraiment chercher en premier dans la zone autour de chez nous. L'image de l'entreprise, elle aide beaucoup à, à faire de l'acquisition du personnel.
0: Je peux, Madame, vous demander, au fond, si les hautes écoles vous aident en quoi que ce soit dans le développement des technologies que vous, que vous valorisez. Si, avec les hautes écoles, je... Oui, dis nous, on
1: travaille beaucoup ben, avec les PFL, énormément. Déjà parce que dans mon expérience de mécanique, ça va dans la spatiale, on avait beaucoup de collaboration avec euh, les PFL. Donc au niveau, euh, supposons, de recruter du personnel, aussi des domaines pointus où on n'a pas encore la compétence, on va vite établir des liens avec soit les, les PFL, soit les PFL à Neuchâtel. Et on travaille aussi avec les écoles techniques pour d'autres types de problématiques, comme par exemple les HES, pour, euh, les HEG pour des problématiques de gestion ou des, des domaines où on, on veut faire une étude, puis on, on, on confie cette étude-là en particulier à, à un externe de l'EPFL, de le, la HEG ou la HES, mais beaucoup avec l'EPFL okay. okay. et je la me, microtechnique.
0: Je me demandais maintenant, une, une, je me pose une question sur, sur euh, les conditions cadre. Vous avez évoqué au fond le développement euh, extraordinairement fort de, de toute la réglementation médicale associée aux produits médicaux. D'une manière générale, les conditions cadres vous, vous sont extrêmement difficiles pour le développement si rapide, ou au contraire, est-ce que, finalement non, la place suisse a des conditions cadres qui permettent bien ce développement?
1: Je pense que jusqu'à ce jour, mais je vois que c'est vraiment en train de changer maintenant parce qu'il y a les, des positions politiques qui se prennent, mais jusqu'à ce jour, on a toujours réussi à à pouvoir plaider euh, d'avoir les mêmes conditions au cadre que notre environnement. Parce que ce qui serait terrible, ce serait que, par exemple, un concurrent en France euh, décide de se lancer et puis puisse avoir euh, des conditions au cadre qui sont bien avantageuses par rapport à nous, puis on, on partirait vraiment derrière. Mais je, je suis allée en Corée euh, visiter euh, avec un, une mission économique et ça fait un peu peur parce que là-bas, la, le gouvernement met à disposition des PME, des infrastructures, mais ben, incroyable, que nous, on ne pas se payer pour faire des tests, pour valider, valider euh, tout qu ce qu'il y a à faire réglementaire, tout ce que nous, on doit payer, ben eux, c'est mis à disposition pour encourager, pour que se développe le marché, euh, le marché médical. Mais il y a tellement de chemins à faire que puis, le marché est tellement grand, puis le marché se développe. Donc, peut-être que ça va aider à ce que le marché se développe. Mais c'est vrai que c'est plus du côté asiatique, je pense, maintenant, que les conditions cadres sont en train de se développer. Mm -hmm. Mais je, je pense maintenant, ces, ces derniers jours, dans le canton de Berne, il y a, il y a vraiment toute un, une discussion sur euh, comment réduire les budgets. Puis j'entends des choses qui sont, euh, qui sont vraiment, on pense à couper des choses qui sont admises, qui sont des, euh, qui sont des conditions cadres qui sont offertes à l'industrie, comme par exemple euh, la contribution lors de foires, pour des premières foires de petites boîtes qui n'auraient pas les moyens de se payer une foire. Je pense que même pièce d'écoltage n'avait pas les moyens à cette époque. Puis aujourd'hui, ben, il les accompagnait la promotion économique accompagnait les petites boîtes. Puis j'ai entendu aujourd'hui que c'est quelque chose qu'ils discutaient d'enlever de, ça, ce serait vraiment dommage. Puis ça fait très peu d'économie.
0: Mesdames, messieurs, avez-vous encore une question pour Mme Thibaudot? Je parcours? Non. Donc, madame, encore une fois, mille merci. C'était passionnant. Et surtout, bonne chance pour l'avenir.
1: Ah, merci.